0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchaczy. Kiedy ja byłem szczenięciem, Pershing był symbolem gangstera, bossa mafii, człowieka, przed którym wszyscy trzęśli się ze strachu. Później, już w latach dwutysięcznych, stał się memem, łysiejącym panem w kolorowej koszuli, który pląsa do piosenek Disco Polo. Jego nagła, przedwczesna śmierć z ręki zamaskowanych typów została w mediach okrzyknięta końcem polskich zorganizowanych grup przestępczych i choć dzisiaj skala jest nieporównywalnie mniejsza niż w latach 90 to po persingu jeszcze długo bandyckie szajki zastraszały nasze społeczeństwo w 94 roku próbowano trzykrotnie targnąć się na jego życie ale jakaś niezrozumiała opatrzność nieustannie nad nim czuwała i nie pozwoliła aby spadł mu choć jeden włos z głowy. Wreszcie go zatrzymano i po długich bataliach sądowych trafił za kratki, ale tam miał podobno warunki wręcz hotelowe. W celi posiadał nawet dywan. Nie mogę się dźwignąć, do tego jestem jeszcze załamany i pognębiony. A jego przyjaciele, tacy jak Krzysztof Jackowski, mówili o... Gangster z Jackowski dodawał także, że Pershing był człowiekiem sympatycznym i sentymentalnym. Spróbujmy zatem przyjrzeć się temu człowiekowi, którego legenda po dziś dzień jest żywa i odpowiedzmy sobie na to nurtujące nas pytanie, był Andrzej Kolikowski królem życia? 10 sierpnia 1994 roku. Gorąca letnia noc. Na granatowym niebie upstrzonym migotliwymi gwiazdami świeci srebrzyście sierp księżyca. Fale nieprzenikliwie czarnego morza rozbijają się z głuchym łoskotem opale, na których trzyma się sopockie molo. Z oddali dochodzą stłumione dźwięki nocnych uciech, radosnych gwar rozmów, taneczna muzyka disco polo, śmiechy młodzieży i elektroniczne dźwięki maszyn do gier. Na samym Molo nie ma jednak zakochanych par, które chciały popatrzeć w nieodganioną toni czarnej wody. Nie ma też spacerujących emerytów, nie ma też bawiącej się młodzieży. Wszystkich ich przegonili chłopaki z miasta, bo chcą tu ubić interes. Co ciekawe, nie są to chłopaki z wybrzeża, to są chłopaki ze stolicy. Jest ich ze dwudziestu. Każdy z nich przypomina tura ogolonego na łyso, choć na niektórych głowach lśni żel wklepany we włosy. Lśnią też łańcuchy na szyjach i na nadgarstkach, w niektórych pięściach lśnią klingi, na innych kastety. Zapasem jednego tkwi ukryta giwera. W grupie są też sportowcy, którzy zabrali ze sobą swoje kije baseballowe. Wśród tej wesołej ekipy. Przynajmniej jeśli wierzyć, mediom znajdują się takie postaci jak Ryszard, zwany Kajtkiem, Wojtek Budzik, Darek Bysio i ten najważniejszy Andrzej Kolikowski, czyli Pershing. Chłopaki ewidentnie przyjechali tutaj na jakąś konfrontację, ale czas mija, a ziomów strój miasta nie widać, a zbliża się już w pół do drugiej. Aż tu nagle, znikąd jak w amerykańskim filmie, pojawiły się światła koguty i grupa uzbrojonych kominiarzy, którzy w mgnieniu oka zakuli turystów z Warszawy. Bandyci nie zdążyli się nawet bronić. Tak bardzo byli zaskoczeni tą zasadzką. Przecież nikt poza Nikosiem nie wiedział, że przyjeżdżają jacyś kozacy ze stolicy. A jednak policja skąd się o tym dowiedziała? Potwierdzam oficjalnie, że wspomniana grupa przyjęła do Trójmiasta w celach przestępczych, powiedział szef Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Mieliśmy informację o celu przybycia oraz posiadanej broni, dlatego wszyscy zostali zatrzymani. Akcję przeprowadzono o pierwszej 1.30 w nocy. Zabezpieczono jedną sztukę broni i pięć luksusowych samochodów – Mercedesa, Golfa, Audi, Peugeota i BMW. Tak, napisali w gazecie. Ja się zastanawiam, chociaż tak to jest luźne zastanowienie, czemu w każdym przypadku wymienili markę samochodu, ale w przypadku Volkswagena jego typ czy rodzaj, czy jak się to nazywa. Taka luźna myśl. Trzy z tych pięciu samochodów miało przebite numery rejestracyjne. Właściciele tłumaczyli jednak, że o niczym nie wiedzieli. I o nie wiedział. Z tej całej ekipy po wielogodzinnych przesłuchaniach zatrzymano dwie osoby. Andrzeja Pershinga i Dariusza B. Bysia. Resztę ze względu na niewystarczający materiał dowodowy zwolniono. Obu panów pod silną eskortą przewieziono na zajutrz do Warszawy, gdzie zajęła się nimi prokuratura. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym Dariusza B. zwolniono jeszcze tego samego wieczora i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Andrzeja Kolikowskiego zaś aresztowano tymczasowo na trzy miesiące. Prokurator zarzucił mu, że od marca do sierpnia bieżącego roku, działając tzw. przestępstwem ciągłym, usiłował wymusić zwrot 40 tysięcy dolarów rzekomego długu. Jest to artykuł 211 kodeksu karnego, czyli wymuszenie rozbójnicze. Poszkodowanym był właściciel myjni samochodowej z Woli, którego jakiś czas wcześniej. Wywieziono bez jego zgody, ma się rozumieć, do lasu. Tam próbowano różnych form perswazji, zwłaszcza fizycznej, aby przekonać go do oddania zaciągniętego długu w wysokości 30 tysięcy dolarów. Te kolejne 10 do swego rodzaju odsetki. Mężczyzna wprawdzie nie zgłosił uprowadzenia i pobicia na policję, ale jakimiś kanałami doszło to do uszu prokuratury, ta wszczęła śledztwo z urzędu. W tym samym artykule prasowym z 13 sierpnia 1994 roku, który mówi o zatrzymaniu Pershinga w Sopocie, jest jeszcze ciekawe wtrącenie. Dziennikarka pod koniec dodaje następujący tekst. Sprawa Pershinga nie ma żadnego związku z prowadzonym od ubiegłego poniedziałku śledztwem dotyczącym wymuszenia haraczu od restauratorów i handlowców na stołecznej Starówce. Wtrącam to jednak jedynie jako ciekawostkę, bo strajku restauratorów opowiemy sobie przy innej okazji. Póki co zastanówmy się jak do tego doszło, że policja z Wybrzeża wiedziała, że przyjeżdżają chłopaki ze stolicy. Kilka minut temu zasugerowałem, że to nikoś mógł o tym donieść na policję. I choć nie można tego wykluczyć, a te sugestie wielokrotnie padały, to spróbujmy postawić świat na głowie, i zastanowić się nad inną wersją wydarzeń, bo może komuś innemu zależało na tym, aby zostać zatrzymanym. Aby to uczynić, musimy się jednak cofnąć o jakieś pół roku od opisywanych wydarzeń do marca 94 i sławnej chyba rozpierduchy w knajpie Multipub. Do roku 1994 życie Andrzeja Kolikowskiego upływało, nie bójmy się tego słowa, sielankowo. Od blisko dziesięciu lat nie pracował. Miał piękną 400-metrową willę w Ożarowie i kilka luksusowych samochodów. Wieczorami grywał w ruletkę w Mariocie, a trzy razy w tygodniu obstawiał wyścigi konne na Służewcu. Ludzie z miasta go szanowali, a prasa o nim nie pisała. Zmienić się to miało w marcu 1994 roku.
1: Pewnego razu powiedziałem mu, że wiosną w marcu pod jego dom on podjedzie swoim samochodem i wyjdzie dwóch ludzi skądś, którzy będą na niego czekać. I jak wyjdzie i wysiądzie z samochodu, dostanie strzały w brzuch i to będzie jego śmierć.
0: Jak się okazuje, Jackowski swojej wizji trafnie przewidział marzec, jednak nie pod domem Pershinga w Ożarowie, a w knajpie Multipub na warszawskiej Saskiej Kępie i nie strzały, a ładunek. Pierwsza próba pozbycia się tego ożarowskiego bossa miała miejsce w samo południe 30 marca 1994 roku w lokalu Multipub znajdującym się przy ulicy Meksykańskiej na Saskiej Kępie. Multi-Pap w zasadzie od początku swojego funkcjonowania stał się ulubionym miejscem spotkań chłopaków z Szajki Ożarowskiej. Gangusy zasiadali tam prawie codziennie do wspólnego śniadania i rozkminiali, co też będą tego dnia robić. Poza tym pili wódeczkę i grali w bilard. Nie inaczej miało być 30 marca 1994 roku. Chłopaki jedli jajecznicę na boczku, popijali zimną siwuchą, rozmawiali o interesach. Nie podejrzewali nawet, że w przewodzie wentylacyjnym nad ich głowami znajduje się ładunek, podłożony najprawdopodobniej przez niejakiego długopisa i młodego dreszcza, którzy latali dla wariata. Blisko południa pod Multipub podjechał samochód Pershinga i wyszedł z niego mężczyzna, który wszedł do lokalu. Wtedy chłopaki wariata nadusili przycisk detonatora, nastąpiła eksplozja i na Pruszkowskich zawalił się sufit. Tego dnia Fortuna, zresztą jak zwykle, była po stronie Pershinga. Tego dnia właściciel nie włączył instalacji gazowej. Pracownicy pogotowia gazowego stwierdzili, że gdyby instalacja była włączona, to eksplozja byłaby tak silna, że resztek pawu można by szukać po drugiej stronie Wisły. Klienci fruwaliby nad mostem śląsko-dąbrowskim. Dodawali. W związku z powyższym nikomu z przebywających tam chłopaków z Ożarowa wraz z Pershingiem nic się nie stało. O tej eksplozji gazety oczywiście napisały, ale wtedy nikt jeszcze nie kojarzył jej z Pershingiem. Jego ksywa nie pojawiła się wtedy w prasie, Andrzej był jeszcze anonimowy. Usłyszałam straszny huk, byłam pewna, że w moim mieszkaniu wybuchła instalacja gazowa, opowiada jedna ze świadkiń tego wydarzenia. Pobiegłem do kuchni i zobaczyłam powybijane szyby nad restauracją Multipub przy ulicy Meksykańskiej, na którą wychodzą moje okna. Unosiła się chmura ognia. W artykule napisano, że około godziny 12.30 wybuch w restauracji Multipub wstrząsnął domami w promieniu kilkuset metrów. Wypadły prawie wszystkie szyby. Chwilę wcześniej świadkowie widzieli odjeżdżające z piskiem opon samochody. W restauracji było sześć osób z obsługi i dwóch gości. Właściciele Andrzej R. i Tomasz B. kilkanaście minut przed wybuchem przyjechali do pubu. Ranny został stolarz, który właśnie kopał ogródek pod blokiem. Usłyszałem huk, badłem na ziemię, ale szyby z okien leciały prosto na moją głowę. Trafiło mnie kilka kawałków. Opowiadał z zabandażowaną głową. Nie zgodził się, żeby pogotowie odwiozło go do szpitala. Mało nie wypadłam z balkonu, opowiada mieszkanka z sąsiedniej ulicy. Wybuch był chyba tak silny, jak ten z 78 roku w Rotundzie. Pierwsza myśl, spadł samolot. Gruz mi sięgał do bioder. Z trudem wydostałem się na zewnątrz. Byłem pewny, że wybuchła instalacja gazowa, opowiadał barman. My graliśmy w bilarda. Ja w tym szoku, kurwa, z kijem do samochodu chciałem wsiadać, kij mi się nie mieści, wiesz, no. Opowiada zaś Florek. Z tej historii wyłania się jednak jeszcze jedna prawdziwa i przykra sytuacja. Multipub, jak powszechnie było wiadomo, był miejscem spotkań ekipy Pershinga. Panowie dyskutowali na bieżące tematy, planowali kolejne napady i gwałty, jedli, pili i grali w bilard. Ufam, że za swoje trunki płacili. Wierzę też, że płacili za jedzenie. Obawiam się jednak, że za korzystanie ze stołu bilardowego płacić już nie chcieli. To jednak nie ma większego znaczenia. Istotnym jest fakt, że kiedy bandyci siedzieli w multipabie, inni klienci tam raczej nie zaglądali, a może nawet nie mieli prawa tam wchodzić, kiedy chłopaki z miasta byli akurat w środku. Raz w życiu osobiście miałem taką sytuację, kiedy w moim ulubionym lokalu zaczęli pojawiać się chłopaki z miasta. Atmosfera od razu zagęściła się nieprzyjemnie, stałych klientów było coraz mniej, bo wiadomo, prawilniacy panoszyli się jak u siebie. Świetną do tej pory muzykę rockową zaczęły wypierać jakieś disco, polo, dance, techno czy coś. Nie żebym miał coś do tego rodzaju muzyki, ale ten lokal był pierwotnie rockowy, ale miastowi zaczęli wymagać coś pod siebie, odbierając przyjemność wszystkim naturalnym gościom tego lokalu. Ostatecznie oczywiście splajtował, bo nie było klientów poza tymi opreszkami. W przypadku Multipubu działał podobny mechanizm. Krótko przed wybuchem ładunku lokal był na skraju bankructwa. Tomasz B., współwłaściciel, zwierza się gazecie, że na pewno motywem podłożenia ładunku nie był okup za ochronę restauracji. Nie mielibyśmy z czego płacić. Dwa tygodnie temu zamknęliśmy snack bar. Mafia pruszkowska wiedziała, że jesteśmy niewypłacalni i zostawiła nas w spokoju. I to w sytuacji, kiedy gapie opowiadali dziennikarzom, że przed pawem często stały eleganckie samochody, a w środku przesiadywali podejrzani kolesie ze złotymi ketami. Chłopcy Pershinga mieli tam przesiadywać codziennie między 11 a 13. Ekipa Pershinga spotkała się jeszcze tego samego dnia. Wieczorem dopiero wiesz, na rada, ale to już bez alkoholu, tylko na poważnie wszystko. No i potem się działo, no. Pan Pershing wraz z kolegami i najpewniej z Wierchuszką Pruszkowskich uzgodnili, że Wiesiek jest wariat i trzeba go spacyfikować. Media dość patetycznie napisały, że Pruszków miał wydać wyrok śmierci na uznawanego za przywódcę Wołomina Henryka N. zwanego Dziadem. I śmiem też podejrzewać, że pomyliły się do celu Pruszkowskich, bo to wariata się chyba najbardziej wtedy obawiali. Musimy także przyznać, drodzy państwo, że pan Jackowski nie całkiem się mylił w kwestii zamachu na Pershinga. To znaczy źle to powiedziałem, nie chodzi o żadną pomyłkę. Wróżbiarstwo jest bardzo nieuchwytną dziedziną magii, jest nieprecyzyjne i wymaga interpretacji jak wiersz. Nie można zatem wymagać, jasno widzę, aby podawał nam prawdę jak kawę na ławę. On się nie myli, tylko nie umie słowami przekazać swoich głębokich, Skojarzeń. Tak więc, choć nie był to marzec, ale kwiecień albo maj, to rzeczywiście przyznać trzeba, pod domem Pershinga doszło do zamachu i skoro nawet ja nie umiem ustalić, kiedy rzeczywiście to miało miejsce, to jak jasnowic mógł przewidzieć to wcześniej, zwłaszcza, że może księżyc albo ascendent był jeszcze w marcu. Sednem jest to, że tylko wcześniejsze ostrzeżenie pana Jackowskiego uchroniło Pershinga przed Nieuchronną śmiercią. O ratowaniu Pershinga przez Jackowskiego opowiadam zresztą też nieco szerzej w niedługim odcinku pod tytułem Pershing w Zakopanem, gdzie opisuję ostatnie chwile pana Andrzeja. Zachęcam do posłuchania i podpinam link. Pan Jackowski o swoich zasługach w uratowaniu życia Pershinga mówi zaś tak.
1: Ten zamach się wydarzył, tylko Pershing. Cały marzec nie mieszkał w Osżerowie. Tam mieszkała jego żona i córka. A on mieszkał w hotelu w Warszawie. Jeżeli nawet coś chciał z domu, to wysyłał człowieka. Pamiętam, że wysłał człowieka o pseudonimie Florek. I ten Florek podjechał jego autem pod dom i wyskoczyło dwóch facetów, zaczęli strzelać. Ten Florek wskoczył z powrotem do samochodu i to go uratowało. Po tej wizji Pershing Zaczął we mnie wierzyć, można powiedzieć, no jak
0: wieszczam. Jak już wspomniałem, wróżby nie są precyzyjne, nie są dosłowne. Wystarczy więc, że kiedy z potoku słów jedno czy dwa okażą się trafne, wróżbę uznaje się za spełnioną. Tak to już działa, jak państwo widzicie, tak właśnie jest w tym przypadku. Któregoś wiosennego wieczora pod ożarowską willę Pershinga zakradł się wiesiek, zwany później wariatem, o którym zresztą też nagrałem odcinek. Jeśli państwo nie słuchali, a chcieliby poznać tę historię, to również podepnę link. Wraz z wariatem pod dom Pershinga zakradło się także kilku kozaków z wybrzeża, których miał podobno pożyczyć wieśkowi sam Nikoś. Zaczęli się w krzakach z widokiem na willę i pod osłoną nocy czekali na Pershinga. Nie wiedzieli jednak, że go w domu nie było. A zamiast niego był Florek, kierowca Andrzeja, który przyjechał tu, aby zabrać dziewczynę Pershinga na dyskotekę. Czas mijał, a skrytobójcy cierpliwie czekali. Wreszcie otworzyły się drzwi do domu, a po chwili rozbłysło światło na ganku. Było oślepiające i rzucało długie cienie i zbójcy nie widzieli dokładnie twarzy tych, którzy wyszli z domu. Rozpoznali jedynie, że była to kobieta i mężczyzna. Słyszeli rozmowę faceta z dziewczyną, słyszeli jej nieskrępowany, swobodny śmiech. Kiedy tylko zeszli ze schodów i zbliżyli się do samochodu, rozbójnicy wyskoczyli z krzaków. Zanim pociągnęli za spusty, czujny jak ważka facet krzyknął do dziewczyny Agnieszka, – Agnieszka, wypier bo chyba będą strzelać! – i wtedy zaczęli do nich próć. To trwało chwilę, ułamek sekundy, facet dostał kilka strzałów i wpadł do wnętrza samochodu. Wiesław podbiegł do niego i strzelił jeszcze dwa razy z bliska dla pewności, a na dokładkę wrzucił granat do auta. Reszta chłopaków biegała wokół samochodu, krzycąc, gdzie jest ta kur... gdzie ona jest? Wtedy Wieciek, spojrzawszy na zegarek, krzyknął, że nie ma już czasu, żeby jej szukać, że trzeba się spieszyć, bo nie zdążą przed zamknięciem przejazdu kolejowego. Pershing został podziurawiony i to było najważniejsze. Wybiegli więc z podwórka Ożarowskiego Króla, wsieli do swego auta i pognali na wschód trasą poznańską do Warszawy. Granat wrzucony do samochodu na szczęście nie wybuchł i to ocaliło życie Florkowi, kierowcy i ochroniarzowi Pershinga, który tego dnia miał odwieźć wspomnianą Agnieszkę na dyskotekę. O tym wydarzeniu jednak prasa nie napisała. Pierwsza zmianka w gazecie o Pershingu pochodzi z 15 maja, czwartego roku. Tytuł artykułu to pojedynek dziada z Pershingiem, a dziennikarz pisze o tym, jak dzięki policji udało się znowu Pershingowi ujść z życiem przed zastawioną na niego pułapkę. Trzech uzbrojonych po zęby zawodowych zabójców, wynajętych przez gang Wołomiński do porachunków z mafią Pruszkowską wpadło wczoraj w zasadzkę policji. Można przeczytać. Była to tak zwana grupa do zadań specjalnych. Według dobrze poinformowanych źródeł policyjnych miała ona zlikwidować jednego z szefów pruszkowskiej mafii Andrzeja K. pseudonim Pershing. Tymi mężczyznami byli 23-letni 23 taksówkarz z Gdyni o inicjałach LB oraz dwóch Rosjan względnie Litwinów w zależności od źródła w wieku 20 i 37 lat. Panowie mieli przy sobie giwery, tetetkę i p 64 oraz broń maszynową, podobno jakieś nietypowe połączenie kałacha ze sztucerem. Broń miała być ponadto wyposażona w tłumiki i noktowizory. Nie mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczej grupy ząbkowskiej czy wołomińskiej na terenie dzielnicy, powiedział zastępca szefa prokuratury rejonowej Praga Północ. Potwierdził przy tym, że samochód którym poruszali się zatrzymanie, jest zarejestrowany na Wiesławę, żonę Henryka N. Dziada. Dziennikarz pisze dalej. Nasiliła się walka między dwoma gangami warszawskimi, Pruszkowem i Wołominem. Toczy się bój o wpływy z handlu, nielegalnym alkoholem i papierosami, ściąganie haraczu z właścicieli sklepów, kawiarni, agencji towarzyskich. Do niedawna gang Pruszkowski gasował wyłącznie w lewoobrzeżnej części Warszawy teraz ma ochotę na Pragę i okolice. Na ekspansję ludzi z miasta, jak się określa Grank pruszkowski, ludzie z Wołomina odpowiedzieli dwoma akcjami terrorystycznymi. 30 marca podłożyli ładunek pod restaurację Multipub na Saskiej Kępie, gdzie na narady zbiera się Pruszków, a niespełna dwa tygodnie temu pod restaurację Eskada na Grochowie jej właściciel jest podejrzany o sterowanie pruszkowską mafią. Kilka dni temu Pruszków miał ponoć wydać wyrok śmierci na uznawanego za przywódcę Wołomina Henryka N., zwanego dziadem. W odpowiedzi, podaje nieoficjalnie policja, gang Wołomiński zwerbował grupę do zadań specjalnych. Prokuratura warszawska wydała nakaz aresztowania zatrzymanych. Pershing miał szybko odpowiedzieć na ataki skierowane w niego. 6 maja 1994 roku zasadził się na wieśka pod blokiem jego teściowej na Pradze, nieopodal dworca wschodniego. Z relacji Henryka Niewiadomskiego, dziada domniemanego, wynika, że czekali naprzeciw klatki, do której brat miał wejść. Na jego szczęście o tej akcji dowiedziała się policja. Kiedy samochód Pershinga z dwoma ruskimi ustawił się do strzelania, wkroczyła do akcji. Jednego Rosjanina z bronią aresztowano, drugi uciekł. Oczywiście Pershing swoim zwyczajem stał sobie z boku i też zdążył zwiać. Ruski przesiedział tylko trzy miesiące za nielegalne posiadanie broni. Pershing zeznał, że pożyczył mu swój samochód, więc na niego nic nie mieli. Tak się zakończył pierwszy zamach na mojego brata. Policja pamięta to jednak nieco inaczej. Z ich zeznań o niczym się nie dowiedzieli. Tylko podczas rutynowego patrolu dostrzegli kilku chowających się za filarami mężczyzn. Gdy policjanci chcieli ich wylegitymować, mężczyźni rzucili się do ucieczki. Jeden z nich, 25-letni Walery Esz, białorusin z Mińska, został zatrzymany. Według zeznań policjantów za paskiem miał Pistolet CZ, kaliber 9 mm, z 12 sztukami amunicji. Potężny mężczyzna mówił, że został wynajęty jako ochroniarz Wołody. Jednego z mężczyzn, który uciekł patrolowi, nie przyznał się do posiadania pistoletu. Broń wypadła komuś w szarpaninie stwierdził podczas przesłuchania. Został jednak tymczasowo aresztowany pod zarzutem nielegalnego jej posiadania. W jego kieszeni policja znalazła kluczyki do Mercedesa. Samochód Mercedes 300 stał w okolicach dworca wschodniego. Był zarejestrowany na mieszkańca Ożarowa, Andrzeja K. Pershinga. W środku policja odkryła około 30 sztuk amunicji kaliber 9 mm pasującej do CZ-ki znalezionej u zatrzymanego Białorusina. W związku z tą wpadką Pershing zjawił się dobrowolnie na policję, aby wyjaśnić, że znaleziony samochód pożyczył 3 maja na 3 dni znajomemu Rosjaninowi. Zatrzymanego Walerego Esz nie zna, nie wie też skąd wzięła się amunicja. Przesłuchanie Pershinga trwało nieco ponad dwie godziny, po czym został wypuszczony. Dziad opisywał to w swojej książce następująco. Pershing po tym nieudanym zamachu ponoć okropnie się zdenerwował. Obiecał bowiem w całym mieście, że szybko zabije mojego brata i mnie przy okazji. A wtedy wszystko wróci do normy. Dalej będą zabierać tym, co dużo mają i są porządni. Pershing chwalił się tak i odgrażał na lewo i prawo. A tu nagle taka Po przysiąg sobie rozprawić się z bratem. Ostatecznie. W swojej autobiografii Henryk Niewiadomski pisze dalej tak. Brat już przekonał się, że to nie żarty, trzeba było kontratakować. Dowiedział się, że Pershing jest stałym bywalcem wyścigów konnych na Służewcu. Tam podłożył mu ładunek. Była to niedziela, 24 lipca 1994 roku. To jeden z tych trzech dni w tygodniu, kiedy Pershing znajdował się na terenie torów wyścigów konnych na warszawskim Służewcu i obstawiał gonitwy. Było już koło dziewiętnastej, kiedy całym terenem wstrząsnęła jakaś eksplozja. Nikt nie wiedział, co się stało i choć panika nie wybuchła, odczuwało się duży niepokój wśród gości. Pershing dość szybko zrozumiał, że to może o niego chodzić. Kiedy Florek pobiegł sprawdzić, co się stało, potwierdził szefowi, że to jego samochód wyleciał w powietrze. Gdyby był w środku, nic by z niego nie zostało. Choć prasa pisała o małych zniszczeniach, Rozsadziło szyby, uszkodziło karoserię. Przesłuchiwany przez policję, Pershing stwierdził, że nie chce złożyć zawiadomienia o przestępstwie, że to tylko nieszczelny przewód paliwowy. Jednak policja przyjęła, że to ładunek i zabrała samochód, aby zbadali go technicy kryminalne. Na tym wymiana ognia się zakończyła, pisał dalej dziad. A to dlatego, że Pershing został aresztowany za jakieś wymuszenia i skazany przez sąd na cztery lata więzienia. Brat uzyskał wtedy przewagę nad Pruszkowiakami. No ale czy na pewno ładunek podłożył wariat? Wydarzenie to miało miejsce dwa tygodnie przed zatrzymaniem Pershinga przez policję w Sopocie i aresztowaniu go na trzy miesiące. Czy można by domniemywać, że ataki na jego życie wydarzały się w ostatnim czasie zbyt często i on zaczął się obawiać? No i właśnie, czy tylko wariat na niego nastawał?
1: Kiedyś przyjechał do mnie z pokrwawioną koszulą. Wszedł taki zdenerwowany i powiedział tak. To jest człowiek, nasz kolega, którego postrzelono. Leży w szpitalno na Ojomie. My go pilnujemy, bo boimy się, że będą chcieli go dobić. Eee, mamy go pilnować, czy nie? Siedząc nad tą koszulą, Tknęło mi jedno. Powiedziałem takiemu. Temu człowiekowi nic nie grozi, skórz mnie.
0: Tobie grozi.
1: Co ty do mnie mówisz, Pershing?
0: W prasie zaraz po eksplozji na Służewcu pojawiła się także niepokojąca sugestia. Nasi informatorzy nie wykluczają, że inicjatorami niedzielnego zamachu na Służewcu mogą być skłóceni z Pershingiem członkowie gangu Pruszkowskiego – ich zdaniem gang ten rozrywany jest rywalizacją o przywództwo. Niektórzy jej członkowie uważają za swojego przywódcę Pershinga, inni Janusza P. Parasola. Tutaj możemy sobie więc zadać pytanie, czy Pershing pojechał na wybrzeże, bo chciał się dogadać z Nikosiem, aby ten przemówił wariotowi do rozsądku, a może chciał, żeby złapali go na wybrzeżu, aby cały światek pomyślał, że nikoś za tym stoi, a sam mógł wojnę oglądać bezpiecznie z krat. A może jest coś jeszcze, czego nie dostrzegamy w tym momencie? Spróbujmy przejrzeć karierę Pershinga od jej początków. Spróbujmy się dowiedzieć, komu załaził za skórę i kto na niego mógł polować i komu wreszcie mógł podpaść pod koniec 99 roku, kiedy wariata przecież już wśród nas nie był. Osobom, zwłaszcza nowym na tym kanale, pragnę przypomnieć, że choć ta historia wydarzyła się naprawdę i oparta jest o dostępne źródła, to czasem brakujące fakty uzupełnione zostały za pomocą koniektury i presumpcji, więc się nie spinajcie. Skoro ta sprawa jest już jasna i wyjaśniona, wróćmy do opowieści. A warto zacząć od początku, bo każda postać ma swoje backstory, które zbudowało ją taką, jaka jest. Andrzej Kolikowski urodził się 19 stycznia 1954 roku w Ołtarzewie, maleńkiej wsi pod Ożarowem. Z ciekawostek można dodać, że w Ołtarzewie na świat przyszedł także wybitny mediawista Benedykt Zientara, a swoje dzieciństwo spędził tam Janusz Kusociński, polski lekkoatleta, złoty medalista olimpijski z Los Angeles z 1932 roku. Jego karierę wraz z żywotem zakończyli niemieccy naziści, w pobliżu Palmir w Puszczy Kampinowski w 1940 roku. No ale przecież nie o tym. Andrzej pochodził z ubogiej rodziny, w której trzeba było ciężko pracować, aby starczyło na chleb. Luksusy znał tylko z telewizji i ze swoich marzeń. Ukończył zakładową szkołę zawodową w Ożarowie i pierwsze lata pracował całkiem legalnie jako pracownik fizyczny i kierowca. Był początek lat 70 Polska była szarym krajem, w którym nawet bogaci partyjniacy wydawali się szarzy. Budynki były szare, samochody tak samo, pogoda wydawała się cały czas popielata. Zaś młodemu Andrzejowi marzyły się kolory, jak na okładkach płyt zagranicznych muzyków. Trochę światła w tym bezbarwnym życiu dawał Andrzejowi na pewno sport. Grał w piłkę nożną i uprawiał zapasy, zwłaszcza ta druga dyscyplina okazała się... Być mu pomocną w przyszłości, dzięki zapasom wyrobił sobie bardzo refleks i tężyznę fizyczną. Na mieście lat 70. i 80. umiejętności te miały wielkie znaczenie. Wybiegając nieco w przyszłość, przetoczmy anegdotę, w której Pershing spotkał się z niejakim Januszem S. Z Otwocka, zwany dzikiem. Na marginesie państwu dodam, że o tym dziku już wspominaliśmy w podcaście o wariacie więc znowuż zalinkuję ten odcinek, gdybyście chcieli sobie to odświeżyć. Pokrótce dzik w latach 80-tych trząsł Warszawą, a przynajmniej jej praską częścią. Do czasu, kiedy spróbował oszukać wariata, za co ten poważnie go zgnoił i nazwał przy kolegach frajerem, a nawet ciężkim frajerem. Spotkanie dzika z Pershingiem musiało mieć miejsce wcześniej z wariatem, bo wtedy jeszcze ksywa dzik coś znaczyła, a Pershing tak o tym opowiadał. Mój kolega prowadził nieoficjalne kasyno. Kiedyś przyjechało dwóch takich z Otwocka. Wszyscy się ich bali, bo byli najmocniejsi w mieście. Zdemolowali kasyno, zabrali pieniądze. Dużo. Kolega to spokojny człowiek. Opowiedział mi wszystko i zapytał, co radzę zrobić. Powiedziałem, żeby uruchomił kasyno od nowa. Tyle, że kiedy to zrobił, ja pilnowałem interesów wraz z przyjacielem, też zapaśnikiem. Po jakimś czasie ci dwaj z Otwocka przyjechali znowu. Zaproponowali, że podzielimy się zyskami. Dla nich 33%, dla mnie 33% i dla kolegi 33%. Powiedziałem im, że jak chcą pieniędzy, to niech sobie założą swoje własne kasyno. Nie bałem się, bo nawet dobrze nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Poszli. Potem napadli na nas na ulicy. Tych dwóch i jeszcze jeden. Trenowaliśmy wtedy zapasy. Stali taki wycisk, że więcej się nie pojawili. I wtedy poszła fama, że jestem mocny. Najprawdopodobniej też wtedy zainteresował się nim Jeremiasz Barański, zwany Baraniną, który zajmował się nielegalnym w prl obrotem obcą walutą. Był też donosicielem dla Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, dzięki czemu miał różne dojścia i przywileje. I to on załatwił młodemu, bo on 30-letniemu Kolikowskiemu, możliwość wyjazdu do Niemiec. Jaki interes miał w tym baranina nie jest pewne, ale dość powszechną wiedzą jest, że wielu polskich cwaniaczków i drobnych przestępców wyjeżdżało za czasów PRL do Niemiec, aby tam półlegalnie zarabiać niemieckie marki. Mieli swoje sklepy i tam handlowali skradzionymi przedmiotami albo papierosami bez akcyzy choć przyznać trzeba, że handlowali wszystkim, o także gradzionymi ubraniami, sprzętem elektronicznym, a nawet szamponami czy artykułami spożywczymi. Nie trzeba chyba tutaj wspominać o handlu samochodami, w którym do perfekcji, jak wiadomo, doszedł Nikodem Skotarczak. Na wszelki wypadek podpinam także link do podcastu o nim. Można zatem przypuszczać, że baranina załatwił Pershingowi wyjazd do Niemiec, aby ten prowadził za niego nielegalne interesy, samemu przy tym zarabiając niemało grosza. A przy okazji Pershing miał możliwość nawiązania kontaktów w przestępczym świecie, które mogły owocować w przyszłości. W Niemczech zresztą Pershing mógł poznać choćby Nikosia, co na dobre nikomu z nich nie wyszło. Do ojczyzny Pershing wrócił na początku lat osiemdziesiątych. Kieszenie miał wypchane refenowskimi markami i chciał je zainwestować, aby mogły się pomnażać. Postanowił ze swojej pasji zrobić pracę, aby, jak to mówią współcześni kołcze, nie musieć już nigdy pracować. Założył więc swój własny, nielegalny w tamtych czasach, dom gry, czyli po naszemu kasyno w chałupie. Bo hazard był jego pasją, Zaraz po zapasach i pieniądzach. Może gwoli wyjaśnienia powiem, czym były wspomniane domy gry, gdyby ktoś z państwa akurat o tym nie słyszał. Jak powszechnie wiadomo, PRL był szary jak nie papier toaletowy. Ale nie ten ładny, biały z nadurkami i miękki jak kaczuszka, ale ten szary właśnie i szorski i rwący się przy podcieraniu. Jest to wprawdzie hiperbola, ale faktycznie w porównaniu z dzisiejszymi czasami rozrywek wielu wtedy nie było. A nawet gdyby były, to gros Polaków nie byłoby na nie stać. Domy gier, co obrazują choćby takie filmy jak Sztos, Olafa Lubaszenki czy jak Pokochałem Gangstera Macieja Kowulskiego, to miejsca, w których przynajmniej ta nielegalna część ówczesnych obywateli PRL Cięgciarze, doliniarze, wajchowicze, włamywacze i bandyci innego autoramentu mogli choć na chwilę wyrwać się z szarej rzeczywistości i poczuć odrobinę luksusu, grając w karty, w ruletkę i uprawiając inne możliwe hazardy. Domy te zakładano w prywatnych mieszkaniach, które wynajmowano na ten cel właśnie. Piotr Pytlakowski tak pisze w tekście Pas Króla w Polityce. To była na miastka Monte Carlo, ta sama atmosfera, ale realia Polski Ludowej. Grano w pokera i w oczko, ale też obstawiano ruletkę. Grę prowadzili wyznaczeni krupierzy, często sam gruby Marek. Do jego lokali nie można było wejść prosto z ulicy. Trzeba było mieć wprowadzającego, który był gwarantem, że nowy gracz nie jest na przykład milicjantem w cywilu. Gracze mieli do dyspozycji bogato zaopatrzone bufety, popijali drinki, znajdowało się też coś na ząb. Gruby Marek, wspominając kilka lat temu stare czasy, szacował, że w Polsce klientela nielegalnych domów gry sięgała kilku tysięcy graczy. Głównie byli to ludzie wolnych zawodów, artyści, adwokaci, księża, a także prywaciarze, badelarze, profesorowie, taksówkarze, no i wiadomo, przestępcy. Milicja Obywatelska o tych kasynach wiedziała. Czasem organizowano naloty, ale co najwyżej funkcjonariusze rekwirowali karty i urządzenia do ruletki. Właścicieli jaskin gry nie udawało się namierzyć. Podobno w jednym z katowickich hoteli przez pewien czas to sami oficerowie milicji prowadzili nielegalne kasyno. Dochody z zysków wielokrotnie przebijały ich pensje. To, że takowe przybytki nie były legalne, nie przeszkadzało oczywiście w tym, żeby odwiedzali jej także wysoko postawieni milicjanci, politycy i dygnitarze. To jeden z kolejnych przykładów na to, że PRL był państwem zaprzeczeń, bo oficjalnie mówiło się jedno, a po godzinach robiło coś zupełnie innego. Pershinga hazard pociągał od najwcześniejszych lat. Już w latach 70., kiedy był jeszcze dwudziesto-kilkuletnim pracownikiem fizycznym, odwiedzał dom gry Marka Minchberga, zwanego Grubym Markiem, którego media nazywały Perelowskim królem hazardu. Gdy Pershingowi wpadło trochę grosza do kieszeni, kiedy udało mu się coś na lewo dorobić, przychodził do grubego Marka, aby zagrać u niego w ruletkę. Moje pierwsze większe pieniądze też pochodzą z hazardu, opowiadał Pershing w wywiadzie dla Super Ekspresu w 1995 roku. Nie tylko z wygranych zacząłem zarabiać jako krupier w nieoficjalnych kasynach. To właśnie gruby Marek, u którego Pershing terminował jako krupier, pomógł mu przy postawieniu pierwszego własnego domu gry po powrocie z Niemiec. Prowadził go podobno wspólnie z Leszkiem Danielakiem, zwanym Wańką, który pochodził z Ożarowa i który później został jednym z szefów grupy Pruszkowskiej. A wśród gości Pershingowskiej jaskini gry był m.in. wspominany już dzisiaj Wiesław Niewiadomski, czyli wariat. Interes ten szybko przyniósł Pershingowi niemały grosz. Już w 1983 roku przestał oficjalnie pracować – Wprawdzie w latach 80. nie przestrzegano już ściśle obowiązku pracy, jak to było wcześniej, kiedy to za bezrobocie mogła zatrzymać milicja, ale i tak ktoś, kto nie był zatrudniony, był w oczach władz elementem podejrzanym, no bo jeśli się nie pracuje, to pewnie handluje nielegalnie walutą albo działa w opozycji. Jednak milicja jakoś specjalnie się Pershingiem nie interesowała, Przeprowadził się do sławnej dziś willi, która ma ponad 400 metrów kwadratowych, a na jej powierzchni znajdował się kort tenisowy czy basen, przy którym w latach 90. opalał się sam Andrzej Gołota. We wnętrzu domu miał grube dywany, pozłacane klamki, mosiężne figurki i antyczne meble. Jego ściany obwieszone były obrazami, które kupował z pasją i bez gustu najchętniej w grubych, złotych ramach. Złoty, a skromny. Pershing posiadał też kilka luksusowych samochodów, choć jak wiemy w sytuacji krytycznej samochodu mu zabrakło. Wybiegając nieco w przyszłość, trudności zaczęły się przed Pershingiem piętrzyć, kiedy Polska przekształcała się z państwa fasadowego w państwo prawa i w połowie lat 90 Fiskus zainteresował się majątkiem Pershinga. Kontrola wykazała, że w latach 1990-94 Pershing wydał ponad 2,5 miliarda złotych więcej niż zadeklarował w przychodach. Tłumaczył, że żyje z oszczędności, bo w latach 70. dorobił się w Niemczech, potem grał w ruletkę i obstawiał wyścigi konne. Ja nie jestem żadnym gangsterem, twierdził przed sądem tylko dobrze sytuowanym mieszkańcem Ożarowa. Żyje z oszczędności. Zawsze mam jakieś pół miliarda na czarną godzinę. Poza ruletką, poza hazardem, Pershing pasjonował się końmi, a w szczególności wyścigami konnymi. Był stałym bywalcem hipodromu na Służewcu. W każdy poniedziałek, w każdą środę i niedzielę, kiedy odbywały się wyścigi, Pershing zasiadał w strefie dla VIP-ów i obstawiał gonitwy. Grał zawsze o wysokie stawki i bardzo wensywnie, a co ciekawe, prawie zawsze wygrywał. Pan Jarosław Sokołowski tak to wspomina. Ten facet rzeczywiście miał niesamowitą rękę do hazardu. Na co by nie postawił, zawsze wygrywał. Trudno się jednak temu dziwić, przynajmniej w kwestiach konnych, gdyż miał części dżokajów kupionych. Nie tylko wiedział z góry, który koń wygra, ale mógł też sam ustawić gonitwy, wydając dżokajom odpowiednie instrukcje. Jest w tym temacie dość zabawna anegdota, choć dżokajowi pewnie nie było do śmiechu. Miał on przegrać gonitwę, choć ujeżdżał faworyta wyścigu. Koń rwał jak szalony, przewodząc stawce, choć jeździć próbował go powstrzymywać. Wreszcie, tuż przed metą, tak ściągnął wodzę, że prawie zatrzymał konia w miejscu. Komisja wyścigowa unieważniła gonitwę, bo było to aż nazbyt widoczne, że nie była ona czysta. Zaś Pershing się wściekł. Obstawił wysoko przegraną konia i stracił wszystkie pieniądze. Wpadł do szatni Jokeya, jak nomen omen Pershing, i najpierw go obił, a wiecie państwo, że dżokaje nie są wielkimi drabami, a potem kazał mu zjeść cały plik biletów. Można zatem choćby w tej sytuacji zauważyć, że przegrywać nie lubił. Nawet lub zwłaszcza, kiedy nie grał czysto. Dla kontrastu pozwolę sobie zacytować pana Jackowskiego, który mówił o Persingu, że był sentymentalnym gangsterem zasadami, nie mieścił się nawet za swoje krzywdy. Po wyścigach pan Andrzej lubił być wożony na obiad do pobliskiej Baszty, pisze pan Filip Czerwiński, do ekskluzyjnej restauracji, która w czasach prl była jednym z najmodniejszych miejsc w Warszawie. W latach 90 Baszta była już u schyłku swojej świetności, jednak 20 lat wcześniej gościła zarówno słynnych artystów, jak i głowy państw. W lokalu serwowano tradycyjną polską kuchnię, bażanty, kaczki i dziki. Największym jednak przebojem było prosie pieczone w całości. Po 2000 roku restauracja zaczęła ulegać konkurencji i wyraźnie podupadać, a w 2009 została definitywnie zamknięta. Kolejnym lubianym przez Pershinga miejscem i z pewnością najbardziej z nim kojarzonym był Mariot. Jak nie grał, to siedział sobie przy ulubionym stoliku szamał dobre jedzągo, a petenci przychodzili do niego po prośbie stolik ten był podobno zawsze pusty, nikt nie mógł nie miał prawa go zarezerwować bo w każdej chwili mógł pojawić się pan Kolikowski i zażyczyć sobie, aby przy nim usiąść Gdyby pan Pershing zarabiał na nielegalnych kasynach i kupionych gonitwach, nie byłby tak uporczywie ścigany przez prokuraturę. Wariat nie nastawałby na jego życie, a media nie nazywałyby go królem polskiej mafii. Kiedy kasyna stały się w Polsce legalne, a na wyścigach konnych nie dało się porządnie zarobić, Pershing postanowił pomagać wierzycielom, którzy mieli problem z odzyskaniem długów. Nie robił tego naturalnie charytatywnie, a usługa taka w jego cenniku wynosiła połowę odzyskanej kwoty. Było jeszcze jedno obostrzenie. Dług nie mógł być niższy niż pięć tysięcy dolarów. Pershing był przecież poważnym biznesmenem, a nie ciułaczem. Odzyskiwanie długów stało się szybko jego kolejną pasją, którą dzielił z ruletką i wyścigami konnymi. Także przy tej pasji uwidoczniły się te cechy charakteru, które do tej pory przed opinią publiczną ukrywał. Okazało się bowiem, że pan Andrzej Kolikowski nie jest miłym panem, który lubi zagrać w ruletkę czy postawić na konia, ale bezwzględnym bandytą, który dla pieniędzy potrafi zrobić komuś krzywdę. Kiedy Pershing zamieszkał w Ożarowie, stoi się szybko znanym mieszkańcem miasta, dobrym sąsiadem, który, kiedy trzeba, może wszystko załatwić. Wszyscy darzyli go szacunkiem. W Ożarowie skończyły się wtedy także rozboje, włamania do mieszkań, kradzieże samochodów. Było tam tak bezpiecznie, jak w ząbkach zapanowania dziada. Pershing oczywiście nie działał sam. Bardzo szybko znaleźli się wokół niego młodzi i silni chłopcy z Ożarowa i z okolic, którzy w jego imieniu ściągali długi. Być może część z tych długów była rzeczywiście wynikiem jakichś nieuczciwości kredytobiorców że tak nazwiemy dłużników, ale wielu spośród nich była, że tak się wyrażę, prowokowana przez gangsterów. Dajmy na to, firma lub osoba fizyczna nie mogła dostać kredytu w banku. Szła do Pershinga, ten mówił, że spoko, że ile. Nie podpisywali oczywiście z Pershingiem żadnej umowy, nie uzgadniali żadnych warunków spłacania tego długu, żadnych szczegółów. No i nagle po prostu chłopaki z ożarowa się pojawiali u dłużnika, i żądali zwrotu długu oraz powiedzmy 20% odsetek. Gość ich nie miał, a oni, że luz, że nie ma sprawy, wrócą jutro, ale odsetki będą wynosić 50%. No i taki jegomość wpadał w spirale zadłużenia, z której w zasadzie nie ma już powrotu. Nie różni się to w zasadzie niczym chyba od tych wszystkich szybkich pożyczek, bocianów czy innych tych chwilówek, które są dzisiaj, Bóg jeden wie dlaczego, legalne a których oprocentowanie wynosi ponad 70%, a nawet ponad 80%. Grupa Ożarowska dopuszczała się jednak i mniej subtelnych sposobów na wyłudzenie pieniędzy. Na przykład bezczelnie wymuszali od kogoś haracz. Znana jest historia takiego wymuszenia od właściciela hurtowni spod Mińska Mazowieckiego. Bandyci twierdzili oczywiście, że tylko odzyskiwali dług, ale policja na podstawie materiałów operacyjnych uznała, że było to typowe wymuszenie haraczu. Jak już wspomnieliśmy, Pershing lubił swój czas spędzać w hotelu Mariot, gdzie poza grą w ruletkę zajmował się też interesami, czy też dosłownie lichwą. Przy swoim ulubionym stoliku w restauracji Mariota przyjmował petentów, pożyczając im pieniądze na niemiłosierny procent. Jego głównymi interesantami byli spłukani hazardziści, potrzebujący gotówki, aby się odegrać, zadłużając się jednak przez to coraz bardziej. Niestety hazard jest silnym uzależnieniem, a jak powszechnie wiadomo, przestępcy dorabiają się głównie na krzywdzie innych. Wyciągają ostatni grosz od tych, którzy są w jakiś sposób nieporadni, uzależnieni, nieradzący sobie w życiu. Ciężko jest więc podzielać zdanie na przykład pana Jackowskiego, który opowiada o Pershingu, że był sentymentalnym gangsterem z zasadami, że nie mścił się za swoje krzywdy. On był naprawdę sympatycznym facetem, mówi Jackowski, tylko trochę zagubionym. Jestem ciekaw, panie Jackowski, czy powtórzyłby pan te słowa, patrząc w oczy tym, którzy przez Pershinga cierpieli, którzy zostali pobici lub napadnięci przez jego kompanów, czy osobiście przez niego samego? Ciepło, co naturalne, wypowiada się o Pershingu także jego córka. W zasadzie nie powinno nas to dziwić, bo jeśli kochała tatusia, to przecie złego słowa o nim nie powie. Jednak jej argumentacja jest tak skrajnie sopkowska, że aż wierzyć się nie chce, że naprawdę to powiedziała. Na pytanie dziennikarza, czy Andrzej Kolikowski był dobrym ojcem, pani Magdalena odpowiada, był przede wszystkim dobrym człowiekiem, chociaż pewnie nikt w to nie uwierzy. Rzuciłby mi do nóg najpiękniejsze zabawki świata wszystko, czego bym zapragnęła. Pani Magdaleno, rzucanie swemu dziecku do nóg najpiękniejszych zabawek świata nie spełnia absolutnie definicji bycia dobrym człowiekiem. Może to definicja lekomyślnego ojca, może bezrefleksyjnego rodzica, ale na pewno niedobrego człowieka. Podążmy jednak dalej za tym sentymentalnym gangsterem ze zasadami. Krężyła na mieście niegdyś taka anegdota, że niejaki... Wiesław Peciak, zwany Wickiem Skurowa, szemrany biznesmen zajmujący się swego czasu mordowaniem zwierząt na futra, przyjechał był do Warszawy swoim nowiusieńkim Mercedesem. Zaparkował go w centrum i poszedł załatwiać interesa. Kiedy pan Wiesław załatwił już swoje sprawy i wrócił na parking, auta nie było. Szukał go chwilę, bo pomyślał, że może zapomniał, gdzie zaparkował, ale ewidentnie ktoś mu samochód zajumał. Pobiegł więc do stójkowego, ale ten tylko wzruszył ramionami i powiedział, że policja tu wiele nie poradzi. Jak ukradli, to ukradli. Znajdzie się go pewnie w częściach na Allegro. Ale dodał po chwili, że jest sobie taki typek, który siedzi w mariocie i że on może pomóc, bo ma wszędzie wtyki. Łysy ziomek w okularach, w złotych oprawkach. Charakterny, w kolorowej koszuli. Wołają go persznik i takie sprawy załatwia od ręki. Pan Wiesław poszedł więc do Mariota, odnalazł Pershinga, a ten w pół godziny znalazł mu samochód. Panowie się zaprzyjaźnili lub po prostu zakolegowali i kiedy po kilku latach pan Wiesław znowu miał kłopot, pan Andrzej znowu mu pomógł. A było to tak. Słowetny gang karateków z Radomia, o nim opowiemy sobie szerzej przy innej okazji, napadł pewnego razu pana Wiesława Wicek zadzwonił zatem do Pershinga i mówi mu, co się zadziało i czy ten nie chciałby mu pomóc. Dwa razy do Pershinga nie trzeba było mówić, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś ściągnięcie długu. Zebrał więc ekipę i pojechał do Radomia. Szybko znalazł karateków, którzy zresztą oskarżeni są o zabój premiera Jaroszewicza i jego żony, ale o tym jak wspomniałem powiemy sobie kiedy indziej, i przekonał ich, aby oddali panu Wiesławowi zagrabione pieniądze. Oczywiście panowie karatecy na początku nie byli do tego przekonani, aby dobrowolnie oddawać pieniądze. Ale pan Andrzej z kolegami skutecznie ich do tego przekonał. Jak? Zapytacie państwo słusznie? Już bierze z odpowiedzią. Najpierw za pomocą kija baseballowego, A kiedy się okazało, że to mało skuteczny środek perswazji, pan Andrzej wziął wiertarkę i przewiercił jednemu z karateków kolan. Ćwiczyłem karate osiemnaście lat, opowiadał jeden z karateków. Ale jak zobaczyłem osobników z mafii warszawskiej, zacząłem się bać. Wszyscy się baliśmy. Oni mieli broń, kije zbolowe byli dobrze zorganizowani. W razie konfrontacji powybijaliby nas. Jak to było, pani Magdaleno, z tym dobrym człowiekiem? No ale drwiny na bok. W związku z wiertarką pan Andrzej znalazł się na ławie oskarżonych ale pan z przewierconym kolanem jakoś nagle nie rozpoznał w Persingu sprawcy. Szok, szok, rozpacz, niedowierzanie. Gazeta Wyborcza tak pisała o tej sprawie w 1996 roku. Sąd wojewódzki w Lublinie uniewinnił Andrzeja K., znanego jako Pershing. Wiesława P., pseudonim Wicek, skazano na dwa lata i dwa miesiące więzienia za pobicie, przetrzymywanie i straszenie dwóch radomskich gangsterów. Ofiarami Pershinga i innych oskarżonych byli gangsterzy napadający na bogate wille w całej Polsce. Poznali się podczas treningów wschodnich sztuk walki w Radomiu, stąd przydomek karateków. W marcu 1995 roku napadli na dom puławskiego przedsiębiorcy Wiesława P., który stracił niemal 5 miliardów starych złotych. Zdaniem prokuratury zwrócił się o pomoc do szefa mafii Pruszkowskiej Pershinga. W lipcu ubiegłego roku karateków Waldemara B. i Bolesława K. uprowadzono, przetrzymywano w piwnicy Pito i straszono się. Związany z radomskim gangiem, Bolesław K. utrzymywał, że mężczyzna zwany Pershingiem bił go kijem baseballowym. Na fotografiach także rozpoznał Andrzeja K. W sądzie jednak żaden ze świadków nie rozpoznał Pershinga. Zaś jego obrońca odnalazł dwie osoby, które podczas zajść w górze Puławskiej widziały Andrzeja K. w Sopocie. W mowie końcowej adwokat zwrócił uwagę na brak w aktach wymaganego prawem wniosku o ściganie ze strony pokrzywdzonych. Przed ogłoszeniem wyroku sąd ponownie otwierał przewód, by przyjąć od sprowadzonych z aresztu pokrzywdzonych to oświadczenie. Jednak żaden z nich nie złożył wniosku o ściganie. Kaleczony wiertarką powiedział nawet że ta historia jest tylko nieznaczącym epizodem. W czasie rozprawy karatecy zeznawali korzystnie dla oskarżonych. Nie mieli pretensji do Wicka i nie rozpoznawali Andrzeja K. Proszę państwa, jeżeli karatecy, których ksywy paraliżowały strachem, bali się pan Andrzeja, możemy chyba domniemywać, że nie było z nim żartów. Ale czy ja państwu próbuję imponować, że ten czy inny bandyta nie jest człowiekiem? Że nie potrafi dać komuś wysokiego napiwku, że nie jest miły i uprzejmy? Wypadku. Absolutnie tego nie twierdzę. To nie są przecież potwory, postaci mityczne czy wyjęte z horroru. To są ludzie. Podli i bez skrupułów, kiedy chcą zarobić. Ale nadal ludzie. I choć ja uważam ich czyn za karygodny i kibicuję prokuraturze, to przecież ja sam odczuwam do niektórych z nich sympatię, kiedy słucham ich opowieści, ale staram się przy tym pamiętać, że jeśli nawet teraz już nie są, to byli z Inne pytanie brzmi jednak, w jaki sposób im to udowodnić? Jak zamknąć na lata bandytów, którzy zagrażają społeczeństwu? No i za co udało się wreszcie przeskrzynić Pershinga, a z jakich rozpraw wychodził zwycięsko? O tym wszystkim jednak, ze względu na rozmiar dzisiejszego nagrania, opowiemy sobie następnym razem. I od razu chciałbym Państwa serdecznie przeprosić, bo jak zaczynam się brać za jakiś temat, to go strasznie rozwlekam, jakoś nie potrafię się zamknąć w 40 minutach, tylko szukam mnóstwa anegdot i dodatków, żeby to wszystko trwało nie wiadomo jak długo. Będę starał się w przyszłości kompresować moje nagrania, a teraz niestety muszą mi Państwo wybaczyć, znaczy nie muszą, ale byłoby mi miło, i zakończę ten odcinek. Następny będzie w najbliższym czasie. Przed końcem roku chcę też dokończyć historię Trinkiewicza i napisać o połanieckiej zbrodni Wigilię. jak to prawie cała wieś zabiła pewną rodzinę. Zatem zasubskrybuj kanał, aby cię te odcinki nie ominęły, a lajki i komentarze też są mile widziane. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie takie interakcje są cenniejsze niż złoto. Do usłyszenia następnym razem. 바다